0: Hej! Välkommen till Jesus
1: en Han låter som
2: Jo, då kan man
0: Johannes, jag är bästa hausrosten i Låt På engelska.
1: Well, the most important thing to think about when we're talking about development is birth numbers.
0: Hello. Hello. Welcome to Jesus Folkets Idag ska vi prata om kött ja. och hur det ska bojkottas i största möjliga mån. Jag är vegan. Jag med. Kul att höra. <laughs>
1: <laughs> jag kämpar mig ditåt. Ja.
2: Bra.
0: Men, är... Men du är vegetarian i grund och boten, Janis. Ja, det är
2: mm. Vi stöttar dig i det.
0: Tack. Tack. Även om... Du, du har sagt till mig så här, ja, men jag vet inte om jag ska kalla mig vegetarian, jag säger att jag är klimatsmart. Yeah. Um, och Sara på liknande sätt har också uttryckt att...
2: Ja, jag, jag är snarare lyxvegetarian. Ja. Ibland så lyxar jag till det, men vegetariskt.
0: Precis, och du, du har ju väldigt bra koll på vad som till exempel är restprodukter från slakt mm. um, och så. Så du har inte något större problem med gelatin? Nej. Du har inget problem med kattmat?
2: Nej. nej. Även om jag sällan äter kattmat själv. Mm. Ju
0: ja. tilläggas.
1: Jag har ätit det och det är inte gott. Det kan vi vara var vårt första tips. Okej, okay, jaha. Ja.
2: Tack. Ät inte kattmat äh, Den här
1: bollen kan vi inte släppa. Har du ätit kattmat? Ja, det var ungdomsåren. Men det tycker jag vi kan släppa. Ehh, <laughs> nej, det var en tävling av lag slag i en Så ungdomsgrupp. Okej. Okay. Okay. Yeah.
0: Ja. Så, vad är det för klimatnackdelar med kött då?
2: Ja, alltså, tittar ni på mig. <laughs> ja, kör
0: Sara. Gör <laughs> expert.
2: Eh, nej, men klimatnackdelarna... Alltså, jag tycker att det låter så lustigt att prata om klimatnackdelar med kött. När köttindustrin är typ en av de största bovarna i världen. Mm. När det kommer till utsläpp. Mm. Eh, och det har ju inte bara att göra med kopruttar utan det har vä alltså en väldigt stor utsträckning att göra med att maten som kor och grisar och höns och så vidare äter produceras på alltså, ett konventionell konventionell odling alltså att man använder handelsgessel mm. och att man använder ja, stora traktorer som släpper ut jättemycket avgaser och så vidare ja
1: mm. yeah. Alltså I grund och botten är det här bizarra med att en, en, en ko som vi nu har adlat fram då, äter ungefär eller drygt min kroppsvikt i mat varje dag. Mm. Eh, och eh, alldeles uppenbarligen säger mycket av den maten saker som vi kunde äta direkt. Mm. Och jag äter inte 70 kilo om dagen. Mm. Eh, <laughs> så jag hade kunnat leva väldigt länge på eh, det en ko stoppar i sig. Mm. Så det är, bara, det är bara en så enormt onödig omväg För att få mat på bordet mm, och, för, och grundproblemet är ju då Att kor inte är 100% effektiva Om vi hade stoppat in ett kilo mat Och de hade växt ett kilo Då hade vi inte haft något problem nej, men, men det finns ju inga organismer som funkar så Även om insekter,
0: vissa insekter är bra nära faktiskt.
2: Mm. Mm. Precis
0: ja. FNs miljöprogram UNEP. en EP har jag ju gått ut och sagt att vi måste gå över till, till en köttfri och mejeriproduktsfri diet. Mm. I mycket, mycket högre utsträckning. Alltså de, de uppmanar folk att bli veganer helt enkelt. Yeah. Mm, just, just för att kött är utan tvekan liksom den mest miljöfarliga ingrediensen som är vanlig så att säga. Mm. Och den moderna dieten när man äter kött ibland tre gånger per dag. Yeah. Är historiskt och globalt så vansinnigt extrem mm -hmm. att eh, det inte på... Alltså under några som helst omständigheter kommer kunna omfattas av andra människor. Men mm. tyvärr är det, det vi ser nu i Asien när människor blir rikare där. Så alltså anammar man den här dieten mm. med, med kött mm. varje dag och um, animaliprodukter. Och det är så otroligt destruktivt. Mm. Eh, på grund av de utsläpp som sker och relaterad eh, miljöförstöring som inte handlar om klimatet, men mm. en annan form av miljöförstöring som vi mm. har varit inne på. Yeah. Mm.
1: Och kinesiska regimen ska kritiseras för, för en himla massa, men de var coola de då när de gick ut och sa att kineser måste äta mindre kött. Mm. Det är mm. det Jag skulle tro att de äter så är löjligt mycket mindre kött än västmedborgarna. Mm. Äh, Ojämställdligt. Liksom. Och det, det är
0: väldigt ojämnt fördelat så det är ju städerna mm. som man äter kött varje dag men mer ute på landsbygden och inåt landet så är den traditionella kinesiska kosten där äm...
2: kött är en krydda.
0: Kött är en krydda, exakt. Mm. exakt. Jag sa en dokumentär om dagen så då var det en, en kinesisk man som beskrev det, hur han hade växt upp och sen kontrasterna han flyttade till USA. Mm.
2: mm. Jag har också stött på eh, argumentet så här, när, man, när man pratar om hur problematisk köttkonsumtionen är och så, där, så, så folk kan ha en, ett så här känslomässigt argument att bara, Nej, men det känns som att folk äter mindre kött, det känns som att det är fler vegetarianer nu. Och det, det kan ju vara så att, att det faktiskt är fler vegetarianer det är fler veganer. Veganer nu. Mm -hmm. Vilket är en jättebra trend. Yep. Men sen har också. Alltså, bara i Sverige har ju våran köttkonsumtion fördubblats sedan mm. 70-talet. Mm. Mm. Ja,
1: vi polariseras.
2: Så att det är, alltså, rent nominellt sett så att vi mer kött oh, nu. Ja. Mm. absolut,
0: absolut. Och ba bara man ba backar bandet så här 150 år, då var det liksom sända steken i Sverige. Mm. Och det mm. var det, yeah. max en gång i veckan.
1: Ja, yeah. och möjligtvis någon, någon, någon korv typ som var utfylld mm. en massa potatis. Ja. Alltså, det Precis. var inte... Ungefär som en dagens hotdog. <laughs> I köttmängd kanske.
2: Ja. Mm, verkligen. Mm.
0: Så vi har pratat om miljö, men det finns ju också en, en matfördelningsaspekt av det. Mm. Och hur köttindustrin egentligen leder till att folk går hungriga. Ja. Kan du utveckla kring det, Sara?
2: Ja, det kan jag. Det är min hjärtefråga. Mm. <laughs> jo. Om man... Ser på hur många människor det finns på jorden nu. Och jämför det med hur mycket åkerareal som kan användas för att producera mat. Så är forskarna ganska överens om att man kan äta... Eller så här... Att varje människa på jorden... Och då har man inte ens tagit hänsyn till att vi blir fler. Mm. Kan, kan odla sin mat på 1700 kvadratmeter per person och år. Mm. Och en... En normal, alltså så här, en normal, svensk som, som äter normalt mycket kött,
0: mm.
2: odlar, alltså kräver en åkeräraal på ungefär 5600 kvadratmeter mm. per person och år, att man dessutom ekologiskt eh, så blir det 15 000 kvadratmeter per person och år.
0: För tre,
2: tre gånger så mycket det här Ekolog,
0: Ekologiskt är ju bra
2: ja, men... Det är ju miljövänligt
0: Med ekologiskt
2: <laughs> Det är miljövänligt men det är otroligt Hungerovänligt mm. Det krävs tre gånger så mycket för att odla ekologiskt för att Använda man handelsgödsel Och mm. besprutar Så blir det mycket mindre Alltså mycket mindre Förstöring av grödorna Plus att det blir mycket mer grödor. Eh, att man får, man får ut mer per kvadratmeter man odlar. Mm. Eh, och odlar man ekologiskt så blir det en tredjedel så mycket på varje kvadratmeter som odlas. Jag så.
1: tänker att det här kan bli ett framtida poddavsnitt Då ni lyssnare kanske får höra det första officiella bråket Mellan Mikael och Sara någonsin men Jag, jag bråkar inte
0: jag, jag nej. Bara, eh.
1: Du bara argumenterar stenot för Eko så fort Sara inte mer rum. rummet men, <laughs>
2: eh. Eh, nej men, men hur som helst En vegetarian tar upp ungefär 2600 kvadratmeter per person och år yeah. Om man inte är ekologiskt Mm och en vegan tar upp ungefär 800 kvadratmeter yes. per person och år.
0: Eh,
2: vilket och innebär att. Då går det
0: bra att äta ekologiskt om man är vegan. Ja, precis.
2: Yeah. Ungefär. Nästan. Nästan. Okay. Eh, men men eh, i alla fall, poängen är att hade alla varit veganer så hade vi kunnat vara ungefär 12 miljarder människor på jorden och alla skulle kunna äta sig, alltså all, alla skulle kunna få. All den näring de behöver. Inte mm. bara äta sig ohungriga utan nej, få all näring mm. man behöver.
1: Vilket är bra i och med att vi kanske blir 12 miljarder människor.
2: <laughs> ja, ja, ganska Exakt. snart Exakt.
1: faktiskt. Mm. Det är inte säkert att vi blir så många. Men nej. mellan 9 och 12. Ja, ja precis. precis. Så, um, mm. Mm. Spännande. Spännande. Ja, nej, men och det, jag tror det var, det var väl så lite det, det började för mig att jag tänkte sådär att nej, men jag vill leva på ett sätt så att andra kan leva. Och uppenbarligen mm. så. Um, jag hade väl inte en lite glorifierad bild av vad det krävdes. Eh, mycket av det här bara att man tänker att så himla fel kan ju inte leva. Eh, så eh, Om jag äter lite mindre kött så löser det sig nog. Och sen ju mer man lär sig så, så märker vi att vi har skapat en, en inte sådär lite grann ohållbar norm utan en, en fullständigt orimligt omöjligt eh, dålig norm. Eh, och För det är liksom de krassa siffrorna. Egentligen så måste vi alla bli veganer om vi inte vill att vår kost ska förutsätta andras dåliga kost. Mm. Eh, så on that bombkäll så, så kan ni fundera på lite. Mm. Men det, det är viktigt alltså. Vi måste, vi, måste börja, vi måste få prata om det tunga. Eh, mm. precis, ja, precis som det är. Det, det går liksom inte att, att klä in det här i, i sockervadd och säga Vi vill ha bacon till den sockervadden. Utan det, <laughs> det,
0: det, det, det finns ingen bra Ja. I egenskap av Jesus folk eh, som vill hjälpa de fattiga, som vill leva hållbart, så är detta en, en omisslig del mm. av det. Mm. Och när jag har eh, försökt förklara detta eh, för andra via eh, hela Pingsten och via YouTube, eh, så har jag fått mothugg från kristna bröder och systrar som menar att kristna absolut inte. Har någon slags eh, förväntan att, att vara vegetarianer. Ett väldigt vanligt argument eh, som används är det Paulus skriver i Roma 14, vers 2. Den ena tror till att äta allt, men den annan som är svag heter bara grönsaker. Så med andra ord, vi är svaga i tron. Medan de som har stark tro, de inser att de kan äta den där biffen. Var det det Paulus menade?
2: Nej. Nej.
0: <laughs> Och framförallt, det han vände sig emot um, i sina brev är att man tänker sig att man blir frälst utifrån att äta på en visst sätt. Det han framförallt kritiserar är um, ja, kristna som, som trodde att vi måste följa de judiska korsreglerna för att vara kristna. Uh, och, och det kritiserar han ju väldigt mycket och det var även Jesus tillit med att det, det är över nu därför att det, yeah. det är Jesu nåd som frälser Aha, så Paulus ingång i detta är att nej man måste inte vara vegetarian för att bli frälst men i det samhälle där han levde så fanns inte de här problemen på samma sätt de var inte lika akuta utifrån att det fanns inte särskilt många människor och det fanns inte någon industriell Nej. produktion eh, av mat mm. eh, utan det allra allra mesta var ju väldigt lokalt eh, och hållbart och man åt kött extremt sällan
1: mm. Mm. men jag tänker nu, alla vi tre argumenterar ju egentligen utifrån att att äta kött i sig självt inte är omoraliskt, det finns mm. ju ändå Nej. många som ser som det utan vi menar att att i den värld som det ser ut nu är det helt enkelt ohållbart eh, för planeten att, att vi äter kött och därmed blir det omoraliskt för att det mm. travar människor. Precis. Men och, vad säger man kring det då? För det är ändå väldigt många som, som eh, men det står i Bibeln att vi ska behandla djur väl och så vidare mm. och, och sådär och har mm. tänker kring, kring den aspekten av veganism liksom.
0: djurens aspekten. Ja. ja. Jag har aldrig kunnat bygga min veganism på det enbart. För mig har det talat starkare äm, när det gäller miljöaspekterna och mm -hmm. hungeraspekterna. Jag har kristna veganska vänner äm, som, som menar ja, men, köttätande är ont äm, just för att man, man dödar djur. liksom Att djuren inte ska dödas för mat. Mm -hmm. äm, och då får de ju problem till exempel med att Jesus åt fisk. Mm. Eh, och, och så vidare och jag har aldrig sett någon särskilt bra bibelutläggning som försöker eh, alltså komma runt det mm. mm. när jag har sett någon som menar ja men det här kan man inte lita på det här var säkert påhittat så eh, någon annan som sa nej men liksom eh, Jesus kritiserade auktoriteter och därför vill han inte att han ska vara en auktoritet för oss. <laughs> eh, och eh, vissa... Är, sa, är uppenbart dålig. <laughs> ja, jag, jag såg någon, någon som skrev. Men vissa teologer menar att Jesus var syndare. Så därför kunde han äta fisk. Ja, yeah. det, det, det mm. moving on. <laughs> det, det, är, det, det är inte särskilt bra mm. bibeltolkning. Eh, däremot eh, så tycker jag finns en poäng att peka på att i eden så rådde eh, veganism. Mm. Eh, man åt inte djur. Mm. I himlen så, så beskriver Jesaja det som att eh, lammet och, och vargen går sida vid sida. Liksom det, det sker inget uppätande mm. där och det behövs inte, inte. Liksom. Man har ju ja. livets träd och plocka frukter från som mm. ger evigt liv. Mm. Um, så utifrån den himmelska versionen så är det folk, um, ja men bland annat inom sen som har sagt att vi, vi äter vegansk för att realisera himmelsriket mm. Mm. Uh, redan nu. Och vår vän Sunniva, som mm. skriver på hela pingsten, hon, hon brukar peka på det. Att yeah. det här kan vara ett sätt att representera himmelriket redan nu genom att eh, utöva det, det nytestamentliga icke-våldet även gentemot mm. andra skapade varelser.
1: Mm. Mm. Och jag tänker att det också finns en annan aspekt av just att i väldigt många civilisationer för, för längre sedan så var ju köttet och djuren en överlevnadsfaktor mm. mm. men det inte överhuvudtaget är det för lyssnarna på den här podden mm. och, och, och jag tror ju inte att, att man kan likställa djur och människor mm. Mm. jag tror att det finns en distinkt skillnad som jag också tycker är ganska tydlig i i Bibeln, men jag tror definitivt att de har. Att djur har ett, ett, ett värde i, i Guds ögon. Och mm. kan, oh, vi, ja. kan vi låta bli att <laughs> döda djur så kan vi göra det. Det finns ingen, som sagt, i den här kontexten som antagligen, det är förklart det finns några, ni kan säkert ditt exempel, men som behöver kött för att, att, att leva. Mm. Uh, och då är det väl nice att inte döda djur, ungefär. Precis. Äm, även om jag inte kan likställa det med att döda barn, som är ganska vanligt, att det sprids bilder på nätet och sådär.
0: Mm. Mm. Mm? Ja, nej, men det, det är verkligen en stor skillnad mellan en fattig familj i Indien äm, som inte har några <laughs> bönor till hands eller så äm, mm. jämfört med vi som har ja, den mesta av formen av mat eh, liksom nära till hans hela tiden det är betydligt enklare för oss att vara veganer eh, och eh, vi har därmed ett större moraliskt ansvar att göra det valet mm. eh, och i synnerhet inte att liksom, äta kött varje dag eller normaliga produkter varje dag för att mm. det är den, den formen av, av livsstil är extrem. Och dålig för vår hälsa. Vi har inte mm. ens kommit in på det. Va? Mm. Eh, men WHO sa ju att processat kött. Och även rött kött var det väl? Eh, Åtminstone processat kött som bacon och så vidare. Är lika cancerframkallande som tobak. Eh, och avråder. Härligt. Och det skarpaste är att, att äta det i särskilt stora mängder. Mm. Eh, och det har ju varit känt hur. Eh, ja men kött konsumtion eh, leder till hjärt- och kärlsjukdomar och eh, kan leda till diabetes och annan, annan form mm. av dålighet
1: det är väldigt, väldigt svårt för kroppen att bryta ner kött, mm. så alltså, den får ju verkligen kämpa mm. men eh, hur upplevde ni er? är det vandring mot att byta kost? för jag antar att ni inte har växt upp som veganer, vegetarianer mm. Nej. hur gick det? är det svårt? var det svårt? Alltså, svårt.
2: För mig så ja, Jag blev vegetarian Typ eh, När jag var 14 eh, Och så här För mina föräldrar hade satt en gräns att bara Före 14 får du inte bli det mm. Hur eh, ville du det eh, När jag var typ 10 Wow eh, mm. Men när jag blev 14 så, så bestämde jag Att jag ville bli vegetarian Och Då sa mamma att jag såhär, under ett år så måste jag äta fisk och kyckling och jag måste börja laga all min mat själv hon vägrade laga två olika rätter bara för att jag inte tänkte äta kött mm -hmm. eh, vilket resulterade i att jag började laga maten till alla men, mm. <laughs> men för mig så blev det ju som en nedtrappning då, alltså, såhär, att från mm. att äta kött till att äta eh, fisk och kyckling till att sluta äta det mm. eh, och bli helt vegetarian och det var, det var nog väldigt bra för att jag var ganska ung också och hade inte jättemycket koll på näringslära och så fick jag lära mig mm. det under tiden. Eh, och sen så var jag vegetarian i tio år och nu i, alltså inte ett halvår sedan var det typ, eh, så blev jag vegan. Mm. Och steget mellan att vara vegetarian och vara vegan är ju inte jättestort och inte jättesvårt mm. tycker jag. Mm. Mm. Men äh, Men alltså däremot jag... Ost, ägg <laughs> Ja alltså visst jag... Det är typ ägg och ost som är det svåra Att ersätta oh. Men när jag väl har börjat Utesluta det så undrar jag varför jag Någonsin har haft det många gånger alltså, mm. att det är vissa saker Som blir lite krångligare Yeah. Eller, och som kanske inte riktigt går att ersätta ja, men som ost har ju en väldigt speciell konsistens som man mm -hmm. typ inte får till genom någonting annat och jag gillar inte halvfabrikat heller mm. eh, så det blir typ hummus kul <laughs> cool. mm. eh, men det finns men det, det blir ju också en helt ny matkultur en helt ny matvärld som mm -hmm. öppnar sig mm. yeah. eh, som jag inte ens har tänkt på än som vegetarian mm. eh, vilket jag tycker är jätteroligt och jättespännande men det har ju också att göra med att jag är väldigt intresserad av mat. Just och så. Mm.
1: Men Mikael, du är ju inte intresserad av mat. <laughs> Nej,
0: det är jag inte. Så jag, när jag förstod just hur eh, miljöskadligt kött är. och eh, Just det också med hunger. Att eh, den åkareal som används för att föda upp djur. Eh, som man sedan äter är ju alltid alltså, av naturliga orsaker mycket, mycket större än man mm. hade odlat vegetabiler där istället så det gjorde att jag, jag började äta vegetariskt i skolan jag minns inte exakt när det var, jag tror jag, jag började redan när jag bodde i Karlstad 2008-2009 och sen um, gick ett år, sista året på gymnasiet här i Uppsala um, då åt jag vegetariskt och sen var det 2010 um, som jag um, skulle meddela mina föräldrar då och mitt beslut som mamma hade precis varit i Kina minns jag Uh, och uh, vi sitter och äter tacos och, och firar att hon har kommit hem och så säger jag till henne nu mamma, ska jag meddela dig att detta är min sista köttmåltid någonsin jag ska bli vegetarian och hon sa, mm, men du får ta resterna till lunch imorgon okej, okay, så då gjorde jag det <laughs> och uh, pappa var övertygad. han fortsatte göra köttbullar åt mig i nästan ett år faktiskt uh, och jag, jag var inte så ståndaktig att jag sa emot så jag fortsätter äta kött hos honom Men till slut så, så vek han sig Så ja, Då blev jag vegetarian Och jag kör mycket Halvfabrikat, eller har gjort Så Sara har, har hjälpt mig Jag <laughs> är lite mer Själv, men, men Jag älskar soja sojakorv Jag är, jag är så såhär Sojahambörjare och, och så Så jag, jag klarar mig mycket på det men sen tycker jag faktiskt att det har varit ett större steg från vegetarian till vegan. Än från köttätare till vegetarian. Och det är kanske för att ja men, en hel del kötträtter har jag bytt ut mot soja-varianterna. Eh, så eh, så det, det har varit en liten utmaning. Men det, det, känns, det känns väldigt, väldigt bra nu när jag har liksom mm. gått över. Mm. Till den ljusa sidan. Mm. Mm. Och jag, jag har, alltså, även, även som vegetarian så har jag ofta liksom, um, i min egen konsumtion köpt havre, och sådär. Yeah. Utan det, det svåraste har alltid varit när man är någon annanstans. Ja, när man är gäst absolut. hos någon eller när man mm. är ute och sådär.
2: Man mm. känns ju direkt mycket mer bökig. Oh. Att så här, typ är nej, är det äggare där typ? Mm. Yeah.
0: Ja. Jag, blir, och också, jag tycker också det är svårt att hålla koll på ingredienser. Yeah. Det, det är alltid lätt att hålla koll på om någonting innehåller kött. Det blir tydligt om något innehåller mjölk eller ägg. Ja. ja, nej men
1: jag var också ganska sen egentligen och, och, och gjorde väl en liten, liten vandring där jag försökte börja dra ner på kött och ersätta med en hel del halvfabrikat. Körde köttfärsås men på sojafärs och så vidare. Och så när jag mer och mer gått mot att äta lite mer rent vegetariska, veganska saker som böner och linser och sådär. Mm. Och tycker det är väldigt roligt också att upptäcka och... Mm. Och testa sig fram. Och ja, jag tycker verkligen det är genuint kul. Men det är ju en liten övergångsfas. Så jag tänker att det viktigaste också för att koppla till det argumentet vi har. Att det handlar om klimatsmarthet och varför jag gärna vill säga att jag försöker rätta klimatsmart. Så handlar det om att gradvis försöka göra sig mer klimatsmart helt enkelt. Mm. Och att man inte behöver vara så himla... Kategorisk från dag ett Man måste inte gå cold turkey på köttet Så att säga Kaching. Um, utan um, <laughs> Oj vad de himla med ögonen men, uh, men Försök att börja liksom Och precis som, som Micke sa jag, jag äter fortfarande en del Mjölprodukter och ägg och sådär Men jag har börjat byta ut mer och mer, liksom. jag gör Halleluja. ganska mycket våfflor då kan jag köra havremjölk det är mycket mycket smidigare och liksom, jag märker ingen skillnad på smaken jag gör den typen av grejer det finns havregrädde och såna här saker som, som jag tycker det är helt, helt fin liksom. mm. riktigt gott, havreglass också mm. såna här saker, så det finns ju mycket såna ersättningar som är, som är goda och smidiga mm.
2: men ett argument som jag har hört mot eh, just veganism det är att, att det är så dyrt att vara vegan. Mm. Vad säger ni om det?
0: Nej, ja, det är fel. Jag har inte märkt det. Nej. Frågan <laughs> är okay, det... alltså havremjölken är lite dyrare än mjölken. Mm. Men det kan man kompensera genom att använda det mindre, I guess. Mm. Ja, mjölken är för billig på ett sätt. Ja, men, <laughs> det
2: kan man säkra ja. ja, på.
1: Men, nej, men det är ju inte det. Eller så det är mm. klart att man kan, man kan väl äta dyrt på alla sätt möjligt man, det, är ju, det blir ju fullständigt kategoriskt tokfel att säga att Nej, men äta kött är billigare
2: <laughs> ja. ja, verkligen äh, vi käkade var... oxfilé
1: på min brors examensfest, det var inte billigt mm,
2: äh, precis så. Mm. Äh,
1: och det finns ju en, en herrans massa grönsaker som är väldigt billiga, mm. tänk morot potatis och så. Och,
0: också det du säger, ost och ägg är svåra att ersätta Mm. Så då om man inte ersätter det så har man skapat ett hål där. Mm. Ja, absolut. Verkligen. Ja, mm. oh, nej.
2: Mm. Och ännu mer om man undviker halvfabrikaten. Det ja, väl... precis. <laughs> så blir det ju väldigt mycket billigare om ja. man baserar allt protein på typ linser som kostar typ 20 kronor i kilot. Mm -hmm. Mm -hmm. Jämfört med halvfabrikat eller kött och sånt. Mm. Så det beror ju mm. alltid på vad man jämför med också. Oh, ja.
1: Och det är faktiskt så att en ganska stor del speciellt av unga människor i Sverige är nu vegetarianer. Nu har jag inte siffror jag skulle ta fram det innan men det är typ så här 25, eh, 25 eller 40% procent av alla under eh, 25 eller nu 25% procent av folk under typ så här 28 år är faktiskt vegetarianer wow. i Sverige. Så det finns en väldigt, väldigt massa ja. resurser om man googlar runt. Väldigt mm. många som, som äter vegetariet och veganskt brinner ju också för det. Och ja. sprider sina recept och så vidare. Verkligen. Så det finns ju hur mycket inspiration som helst att hämta... Eh, ja. Några klick bort. Ja, eh, absolut. Så, facebook
0: Facebookgrupper
1: finns det Facebookgrupper en mängd. facebook ja. verkligen ja. böcker. Det är, det, mm. det är, ja. Börja följa några bloggar, kanske ja. scrolla lite, få lite inspiration. Ja, det här kan man mm. göra. Ja. Eh, du kommer hitta massa roliga och fina experiment att ja. eh, testa.
2: Och det fina med internet är ju också så här, bara, åh, jag är jättesugen på palt, jag är norrlänning jag, jag är alltid sugen på palt ja, i alla fall men alltså, att googla man på någonting typ av vegansk palt så kommer det alltid upp typ ja, okay. hur många recept som helst exactly. på människor som har experimenterat sig fram till det ultimata palt veganska receptet mm, yeah. så det är ju väldigt lätt, alltså, om man är en människa som älskar husmanskost till exempel mm, mm. att bara hitta veganska alternativ som är jättebra och ofta typ märker man ingen skillnad på det och originalet, eller vad man ska säga. Mm. Yeah. Och... Eller så är det godare. <laughs>
1: <laughs> och omväxling för nöjer. Ja. Så lycka till med den uh, utmaningen, mm. uh, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen, verkligen. Hör av er till oss om ni har frågor och vill ha tips. Ja. På klimatsmart mat.
1: Yeah. Det kan nog vara så att det här var mitt, alltså Johannes sista poddavsnitt, åtminstone på ett tag. Jag, mm. jag tar mm. ett ta ett break och lämnar stolt och tryckt över stafettpinnen till Sara. Mm, tack äh, Det kommer att gå kanon. Ja. Och jag ska jag fokusera också. på andra saker. Gå in, på, gå in och gilla Stefanos hjälpen på Facebook så mm. kommer ni se vad jag kommer att spendera mycket tid på.
0: Ja men. Mm. alltså Janice, det har varit en fantastisk tid att podda mm. med dig. Ja. Mm. Vi har ju faktiskt gjort det här i ett och ett halvt år. <laughs> äh, även mm. fast lyssnarna bara märkt av ett halvår. Ja. <laughs> Ehm, ja, och ehm, det är sorgligt att du slutar Men samtidigt vet jag att du gör otroligt bra saker när du mm. inte poddar ehm, Och Sara är en väldigt bra poddkompanion
2: Tack så Hon mycket Hon
0: är med Så, men jättestort tack för att du har varit med Och vi hoppas tack. på något
2: Verkligen.
0: gästspel ja, framöver Det blir vi säkert mm. vi kommer då göra för er som är nyfikna Vi har säkert nämnt att jag flyttar till England så podden kommer bli Lite mer Skype-baserad än vad den är nu
1: Distanspodd
0: Men, distanspod. Men med bra mikrofoner Så borde det gå bra ja. Ja. Så Framtiden är ljus
1: Yes, och mm. köttfri Tack för att ni lyssnade
0: Tack ner.